0: Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris
1: e eu sou a Ana Caroline
0: e nós somos o IFSP Cash. No episódio de hoje, temos a honra de receber Ana Luísa Bezerra Santos, formada em liderança de novos empreendimentos pelo MIT, bacharela em biotecnologia, pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduanda em Sistemas de Gestão Integrada de Qualidade Segurança no Ambiente e Sustentabilidade pela Unileia São Paulo. É fundadora e CEO da Safe Drinking Water for All e possui diversos prêmios nas áreas tecnológica e ambiental, como o Prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU e o Mude o Mundo, Mude o Mundo como uma Menina, edição 2019. Seja bem-vinda, Ana Luísa.
2: Obrigada, menina. É um prazer estar aqui com
1: vocês hoje. Ana, vimos que você começou a se interessar em ciência e ser uma parte ativa de projetos científicos bem nova. O que despertou em você esse interesse científico? É, eu não sei
2: te dizer o quê, porque desde que eu, desde que eu lembro, eu sempre fui apaixonada por ciência, sempre fui muito curiosa e gostava de observar tudo, principalmente sobre a natureza. Então, essa paixão, ela foi crescendo naturalmente ao ponto que eu ia aprendendo muitas coisas na escola, até que eu descobri que eu queria ser cientista. Esse era, foi, foi desde cedo, é, o meu grande sonho de o que é que eu queria ser quando eu crescer. Essa era sempre a minha resposta. E quando eu fui pensando um pouco melhor em que área, eu achei a é, área da biotecnologia, especialmente genética, a parte da saúde. E, e isso meio foi mudando depois que eu tive o, o projeto, né? Que também foi é o projeto de água, que nasceu já nessa parte do ensino médio. Mas eu vou deixar para contar mais sobre essa história daqui a pouquinho.
0: E qual a importância do ensino de empreendedorismo e educação financeira para a formação dos jovens. E você acredita que no Brasil essa formação é de fato incentivada?
2: Completamente não incentivada e eu acredito que é super relevante. É, até se eu se eu tivesse acesso a isso, eu teria me descoberto provavelmente empreendedora mais cedo. Eu não teria que ter esperado ingressar na universidade e por um acaso me interessar por uma matéria ainda caloura, me interessar por uma matéria de sétimo semestre. E se eu esperasse até o sétimo semestre, então, eu demoraria muito mais tempo para me descobrir empreender provavelmente. E eu acho que é algo que o Brasil precisa aprender, é incentivar a educação financeira, o empreendedorismo, desde a, da do ensino básico. Né? A gente tem algumas iniciativas até, é, eu não lembro agora exatamente o nome, mas tem algumas escolas que tem uma ONG que incentiva o empreendedorismo jovem, mas isso não é colocado em pauta é, em todas as, as, as escolas de uma forma é, democrática. Às vezes até escolas particulares de um certo nível já tem, mas as escolas públicas, as escolas particulares mais simples ainda não tem esse tipo de formação porque não é obrigatório. Então, a gente vê isso com prejuízo até na formação da do, dos profissionais né que não tem essas informações. É, o impacto disso é não, não é simplesmente em falta de empreendedores no Brasil ou falta de empreendedores que entendam como ser empreendedores da forma certa. A gente vê isso até falando em economia financeira pessoal. É como a, as pessoas é, ficam mergulhadas em mar de dívidas porque não sabem adequar suas finanças. É, a gente percebe que a economia de um país poderia mudar por completo se simplesmente fosse colocado no ensino básico é, a parte de educação financeira e empreendedorismo também.
1: Quais as principais competências, em sua opinião, que um jovem empreendedor deve adquirir atualmente?
2: A minha número um seria a resiliência, porque essa para mim define tudo e as outras até têm uma certa relação com essa. A resiliência vai te ajudar a aprender tudo que você precisa como empreendedor. Então, no meu caso, até que eu não entendia nada de empreendedorismo, comecei literalmente do zero, aprendendo no erro e tentando me cercar de pessoas que poderiam me ensinar. Eu acredito que, além da resiliência, você precisa ter uma proatividade, capacidade de focar, porque quando a gente está sozinha, às vezes a gente fica sem saber por onde ir e termina querendo fazer um pouco de tudo. Então é necessário ter um equilíbrio, e ter a proatividade de você entender também é, o que é a prioridade, e é, aí correr atrás, é, focar até começar a obter os resultados. E a resiliência vai ajudar um pouco em tudo isso, até porque nesse processo vão ocorrer muitos erros. E com a resiliência a pessoa vai conseguir entender o que é que desses erros podem ser transformados em aprendizados para que nas próximas experiências eles não se repitam e possam se converter em sucesso.
0: E quais as principais dificuldades que você enfrentou na sua trajetória para se tornar empreendedora que é atualmente?
2: Agora dando exemplos, né, porque o que é que a, a resiliência me ajudou, como eu falei, eu comecei do zero, então eu não entendia nada sobre liderança, eu não entendia nada sobre ter uma equipe, sobre ter uma startup, modelo de negócio, então eu fui falhando em cada uma dessas coisas, não, não, um ano de cada vez, foram todas de vez e essa, a, essa evolução, né? Porque eu também não nasci resiliente, isso é algo que a gente precisa ir treinando aos poucos, praticando, é, para, pra que se torne essa capacidade se torne cada vez melhor. E aí dessas frustrações, é, com certeza. Não ter esse apoio de, do ensino básico, né, de conhecer sobre educação financeira, empreendedorismo, fez muita diferença, por eu começar em um mundo em que eu era muito nova, eu era mulher, um, um ecossistema que ainda é muito masculino, e a gente sente, né quando, até em eventos de, de competição de startup, é, em que a gente é... A gente percebe bem implicitamente que estamos sendo avaliadas por serem, por sermos mulheres e até às vezes um empreendedor homem um projeto um pouco menos evoluído ou enfim, que não teria tanta é, chance de ganhar, ganha porque está concorrendo com a mulher. E a mulher ela termina tendo essa desvantagem na avaliação das pessoas por não passar essa competência, passar essa capacidade de execução que o homem, só por ser homem, passa. E isso, isso eu ainda vejo acontecer, mas, felizmente, eu estou vendo muitos movimentos de empreendedorismo e até de, dessa liderança feminina mostrando que esse pensamento já é super ultrapassado. Nunca deveria ter existido, mas agora, cada vez menos, isso é aceitado. É, e agora estou vendo as coisas tomando um pouco mais de... É, Ainda está longe de, de ser o ideal, a utopia né, que a gente espera, mas vejo que essa questão do, de ser empreendedora mulher ainda já está melhorando, mas o, o, do jovem eu vejo que ainda tem um pouco a evoluir, porque por ser jovem ainda pior as coisas, né, falta de experiência, então você, a pessoa já subentende que você não sabe de nada, não, não, não teve tempo ainda para aprender, tem muito mais chance de errado que uma pessoa que já está já há mais tempo nesse mercado. Uh, e, com certeza, financeiro. Financeiro, ele, claro que permeia por todas essas outras, porque se eu fosse homem, se fosse mais velho, com certeza seria mais fácil obter recurso financeiro. Mas é, é algo que a gente ainda enfrenta. Eu acho que, de dificuldade, essa seria a que ainda, ainda está persistindo. E também acredito pela, até a forma como o Brasil é, incentiva os empreendedores. É algo que, às vezes, eu me pego pensando muito, né? E se eu tivesse é, feito faculdade fora, ou se eu tivesse me mudado para tocar o negócio de fora, com certeza eu teria tido melhores chances de investimento, e o negócio já estaria em outro patamar. Aqui a gente tem tentado até, inclusive, falando sobre o impacto social, agora um exemplo muito mais específico, que a gente subentende-se que o governo tem que ser um, um parceiro muito presente, até quando a gente trata de um, uma startup, no caso da STW, que tem essa uma tecnologia que pode virar política pública, desde o início a gente contactou o governo que se interessa mais nunca faz nada. Então, também é algo que Termina desencadeando o problema financeiro, né? Porque era o eixo que deveria incentivar, deveria dar mais chances da gente executar o projeto. E, infelizmente, não foi essa a realidade que a gente encontrou aqui
1: no Brasil. Após as diversas premiações que você ganhou e as experiências que adquiriu, quais as principais mudanças em sua mentalidade e perspectiva profissional?
2: Muitas, principalmente de portas e janelas que foram abertas. É, de todas as premiações, prêmio da ONU, com certeza, foi a mais importante. Foi a que abriu as portas e janelas e me fez visualizar a disparidade de o que é ter um prêmio da ONU e o que é não ter um prêmio da ONU. Consegue separar claramente a STW e até eu, como profissional, a Ana, antes do prêmio da ONU e a Ana... Depois do prêmio da UNO, e que tem tudo a ver com essas problemáticas, até que eu já falei, né? Que é, antes eu era julgada em eventos por ser mulher, por ser jovem, depois que eu digo, ah, tem um prêmio da UNO, depois que essas pessoas viram a repercussão, minha credibilidade já não é mais tão posta em xeque, em, em, em discussão, quando eles viram: ah, se a UNO deu essa credibilidade, quem sou eu para julgar é ela, o negócio? A gente começou a ver essa essa diferença na visão das pessoas e dos próprios das próprias instituições as instituições que antes até nem respondiam mensagem nem nos atendiam direito passaram a nos procurar nos contactar apesar de ser a maioria delas inclusive falando de governo era muito mais por ações de marketing para dizer que apoia do que o um apoio de fato vinha acontecer ah, só que com certeza, esse prêmio ele abriu muitas portas. Muitas parcerias foram é, alcançadas por conta disso. E eu digo até que muitas não foram aproveitadas, né? Por a gente ainda ser uma equipe pequena, ainda não ter tanto recurso financeiro, a gente não conseguiu aproveitar todas as parcerias que esse prêmio em específico nos possibilitou. Ah, falando também dos outros, né? Porque a gente já tem um histórico de prêmios grande e. Claro, não foi da noite para o dia que a gente ganhou o da UNO, foi também por conta de várias evoluções que foram conquistadas com essas premiações anteriores, com esses, esses networkings e essas múltiplas possibilidades que cada uma dessas premiações nos possibilita. E então, é uma evolução que a gente continua, né? a gente não parou ainda de, é, de receber premiações, de participar de eventos, porque a gente entende que são nesses locais que a gente vai encontrar parceiros, que a gente vai encontrar oportunidades de divulgar o nosso trabalho e que as pessoas possam conhecer, indicar para pessoas que poderiam se interessar. Enfim, é, é algo muito importante que eu indico para qualquer um que queira fazer algum projeto de empreendedorismo.
0: E você possui alguns projetos, como Aqua Luz, e eu sei que. Safe que Water, que busca contratar e monitorar recursos hídricos por meio de tecnologias e uso da luz solar E tem como objetivo tornar o acesso à água e saneamento um direito universal. Em relação a esse projeto, qual o impacto que ele está, está tendo atualmente? E existem outras iniciativas que visam o uso responsável da água?
2: Com certeza. Hoje na STW, que é a startup, a gente já tem cinco produtos. Então, além do Aqualuz, temos outras tecnologias para água e saneamento da linha de água ainda. A gente tem o Aquacuve, que é um lavatório urbano que surgiu durante a pandemia. A gente tem um grande diferencial de 10 anos de durabilidade. E o Aquasolina, que é uma tecnologia que a gente ainda vai lançar no mercado, mas é um dessalinizador solar e ele vem como forma também de ter uma tecnologia para que as pessoas que têm, só têm acesso à água salobra possam ter acesso à água tratada. Diferente do Aqualuz, que ele só faz tratamento de água doce, também usando o sol. E na linha de saneamento, a gente tem o sano seco, que é um banheiro seco, sem uso de água. A gente consegue gerar uma grande economia de água para as regiões rurais que já tem essa escassez. E o sano plant, que é uma tecnologia de tratamento de águas cinzas natural, que a gente também vai possibilitar que as pessoas possam é, direcionar tanto a urina do sano seco, quando é posta para usar em conjunto, quanto a água da, do banho, da cozinha, da lavagem de roupa, vai receber esse tratamento natural. E com essas tecnologias a gente já vem impactando cerca de 13 mil brasileiros em seis estados aqui do Nordeste. É um impacto que parece grande, mas na verdade é muito pequeno. Aqui só no Brasil a gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 100 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento. E a gente sabe que ainda tem muito trabalho a ser conquistado, muito impacto a ser atingido ao longo desse tempo e a gente espera que seja o mais rápido possível, né? porque essas, é, esses problemas eles afetam a saúde das pessoas. A gente sabe que tem um impacto principalmente na educação e na vida das crianças. Hoje a, a falta de acesso à água potável gera as doenças de veiculação hídrica, que são a terceira maior causa de mortalidade infantil no mundo. Então, é algo que a gente espera não só trabalhar para resolver, mas inspirar outras pessoas no mundo todo, principalmente jovens, a tomarem esse papel protagonista, a proporem soluções e movimentarem esse, esse ecossistema para resolver esse problema global.
0: É, de acordo com uma matéria realizada em 2020 pelo Grupo Quality Ambiental, o Brasil ficou em 55º lugar no Índice de Desenvolvimento Ambiental de 2020. Mas na categoria de saneamento e água potável ficou em 96º lugar e na, e na de perda é, de coberta arbórea ficou em 14º lugar. Diante desse cenário, por meio de quais maneiras você acredita que projetos como o que você desenvolve contribuem para mudar a realidade ambiental do Brasil?
2: Eu vejo que é, sempre quando a gente vai pensar em uma solução, a gente termina pensando nesses três eixos. porque é, sempre tentamos estudar a natureza, porque a natureza já tem a solução para todos os problemas, a gente que termina complicando e não entendendo isso. Então, a gente sempre propõe soluções que são inspiradas nas formas como a, a natureza já resolve o problema, como a do tratamento de água com aqua luz e com aqua salina. A gente usa o sol para tratar a parte do banheiro seco, em que a gente usa a compostagem, que também é um processo natural para tratar os resíduos e a adoção no plant que a gente utiliza plantas para fazer esse processo de tratamento. Então, eu acredito que se a gente começar a entender soluções baseadas na natureza, como os melhores produtos possíveis, as melhores é, soluções possíveis para resolver esses problemas, com certeza o Brasil daria um salto, de uma vez só, com um único pensamento nessas nessas três isso aí que a gente está muito mal posicionado
1: estamos chegando ao final do nosso podcast e queria, queria saber se você tem alguma consideração final ou algo que gostaria de acrescentar ah, eu acho
2: que eu gostaria de, de agradecer primeiro a oportunidade de conversar aqui com vocês e também falar que eu estou super feliz de ver a iniciativa como essa, desse podcast, com certeza vai impactar a vida de muitas pessoas por muito tempo, não só quem vai ouvir quando vocês lançarem, mas é um, um objeto de conhecimento que vai estar disponível por muito tempo. Então, é uma forma até de a gente é, democratizar o acesso à educação, né? Que hoje a gente sabe que estamos longe de, de alcançar o, o ideal, mas é com iniciativas como a de vocês, sabemos que estamos cada vez mais perto de, de chegar em um local mais ideal. E a educação, ela muda tudo. Através dela que a gente vai conseguir melhorar o meio ambiente, ser um país mais sustentável. Então, eu só queria agradecer, é, dizer que estou feliz por, por esse movimento de vocês, é, manifestar todo o meu apoio, tudo que eu puder fazer para ajudar vocês. Contem comigo. E para quem está ouvindo, é, saiba que eu também... Posso, quem, quem quiser trabalhar nessa área de, de, principalmente, empreendedorismo sustentável, empreendedorismo de impacto social, é, estou super disponível para esclarecer dúvidas, dar, é, conversar, é, dar dicas, o que for possível, apesar de eu ainda não ter o sucesso que muitos têm nessa área, eu posso ensinar um pouco com as os meus aprendizados, né, as minhas falhas e meus acertos, para que todos possam seguir um, um caminho um pouco mais fácil, entre aspas, mas de sempre muita resiliência.
1: Bom, chegamos ao final do nosso podcast e Ana Luísa, gostaríamos de te agradecer por ter aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre sua experiência e conhecimento. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Basta pesquisar por Ifspcast. Cash. Muito obrigada e até o próximo episódio.